0: 大家好，行为科学系列讲座，我做故我在，又和大家见面了。今天我们聊的话题呢，名字叫做“更高、更快、更强”，运动心理学对行为科学的贡献。呃，如果我们的听众中间有球迷的话，相信你你们已经通过直播看到了我们中国男足啊惨平菲律宾队，惨平。虽然平了，但是呢，这个成绩。远远低于预期，而且把国足的出线之路呢，又一次逼上了悬崖啊、呃！那么有的听众就说说，呃，郑老师你也是球迷吗？呃，我是球迷，而且还比较资深的球迷。我曾经看过1981年中国队参加十二届世界杯的外围赛，比我再早的球迷应该就是1965年的那一波了。那现在都不不一定健在了。那么，从八十年代初就一直呃关注中国队，关注到后来我都不关注了，因为这成绩实在是不好。但是呢，围绕着国足的一些个新闻，我还是经常看，因为国足呃他的在国内的关注度非常高，然后各行各业的朋友也都着急，怎么这个成绩老老不行，老出不了线，大伙就献计献策、呃。到了九十年代的时候呢，呃，心理卫生这个词在社会上流行开来了。大伙就知道了、呃，人不光身体上有病，人身心理上也会有病。那么就好多人就想说，这个国足是不是心理素质差呀？什、呃、么是不是有心理疾病啊？是不是也要给给给他们请心理医生？呃， 9 0年代这种呼声越来越高，后来这个一直到2 0 0零年以后，呃，强大到什么程度呢？最后啊，不知道主管部门出于什么考虑吧，真给这个国足找了心理学家。找了什么呢？就是中科院心理所的专家，呃，一位女专家去了。去了之后，当时还是一个大新闻，因为那个时候有很多记者、媒体啊围着这个国足抓新闻嘛。我一看还有这种事儿，赶快就就扑上去了。呃我，我记得当时还有有一件事，就是这个心理学又给所有的国足队员做测评，就拿着问卷给他们做测评。然后有的记者把这个问卷答案都投出来了，呃，公之于众，谁谁谁。谁评分怎么样？等等，当时还闹了一个不大不小的事件。我还看了一些个运动员、呃，他们对这个心理学家入队啊，他们是什么看法？感觉都评价不是很高，就是他们觉得这个心理学家来了也没什么作用，就是讲讲课。总之，后来这件事情不了了之，然后国足还是按照原来的这个既定的方式，不断的去培训，不断的比赛，也不断的输球吧。那这里我要说一个什么事情呢？就是说，啊、呃，当时找的这个心理学家是应该，但是找的这个人不对，就是你不能找实验心理学家。中科院心理所是一个研究基础心理规律的这么一个机构，应该找什么呢？应该找运动心理学家。呃，这个是体育部门自己的心理学家。当时不知道为什么他们没有找运动心理学家。那么，什么叫运动心理学呢？啊，顾名思义，就是研究体育竞技。运动中间的这个心理学活动的这么一个专业还有一个词跟它接近，叫做体育心理学。中间有一点差别，就是体育心理学啊，更多的去研究群众体育啊，或者中小学体育教育的那样一种呃其中的一些心理问题。那么他面对的是一些普通人群。运动心理学，他还是面对着精精英运动员，而且是基本上就你越是世界冠军，越是全国冠军，他越是运动心理学的研究对象。也就是说，他一开始就确定了一个原则，我要从最好的运动员那里找到呃某种竞技活动中间的这个心理规律。运动心理学最开始啊，产生于1898年，当时美国印第安纳大学有一个心理学家，他就发现他这个自行车选手啊，如果参加团体比赛，他比他自己单独骑总是要快，也就是有人在场，有同伴在场的时候，一个人发挥的要更好。那他就意识到，他说这个这个选手的成绩啊，不光是跟他的生理、跟他身体条件有关，这里边有心理因素。这就是最早人们开始对运动心理问题的一一一个捕捉。1913年的时候，当时这个国际奥奥运会的创始人顾拜旦还还健在，他在瑞士洛桑呢就召开了一次运动心理学专门会议，把各国想去研究运动心理问题的专家们招到一起。这是第一次有关运动心理学的国际会议，在1923年，美国的一个心理学家的格里夫斯在伊利诺伊大学啊开设了世界上第一门运动心理学课。两年以后，他在那里创办了第一个运动心理学实验室。从这开始呢，就是运动心理学就不再是空谈了，也不再是简单的经验式的观察，就开始进入了科学实验的这么一个阶段。后来在他又编写出世界上第一本运动心理学教科书等等。那么同时代的苏联，呃，在这方面也搞了很多的研究，在莫斯科体育学院、列宁格勒体育学院，他们都对这个训练过程中的这个技能如何形成啊等等吧，他们都做了很多的研究。当时中国对这个国际风潮捕捉的也很快。1 9 2 6年，清华大学的马约翰先生就写了一篇论文，叫《运动中的迁移价值》。迁移是一个基本概念，就是你，呃，你你练习一个技能之后，你获得了一些个东西，那么可以帮助你更快的练习另外一种技能、啊、人类的技能成千上万，如果每一样都要从头练的话，那个，呃，我们可能就一辈子可能就只能掌握一一门了。但是在现实中间呢，我们掌握一门技能之后啊，可能有助于其他的几门相近的技能一一起提高。那么马约翰先生最早是研究这个东西，这是我们国家第一篇运动心理学论文。1942年，我们国家还出现了体育心理学的专业书。后来呢，呃，解放以后呢，苏联专家的这个运动心理学的教材、论文大量的被翻译成中文。那么后来到了1979年，在中国召开的一次心理学年会上，第一次有运动心理学专家入场啊。当时这个运动心理学啊，就被视为是一个交叉学科，一边是心理学专业，一边是体育科学专业，这两个专业要交叉，而且。运动心理学家、运动心理学的实验室，现在一般是在各级体育院校的下面，不在心理院校的下面。那么到80年啊，中国在体育科学下面就设置了运动心理学专业委员会，那么这个行业就正式的在国内也出现了。呃、当然有的听众就说了，说出现了到现在也四十来年了，它的这个运用情况怎么样呢？尤其是大伙都关注什么呢？都关注这个一线的教练。就是这个俱乐部的教练，一线的教练，因为他们他们的带队的成绩啊，直接能够跟媒体见面，直接跟奖牌有关。呃，现在大伙都知道一个规律，就是说，一般都是由这个著名运动员退役之后当教练。呃、他在在当职业运动员的时候，他的成绩就非常好，后来呃有这样的威望，然后就去当教练。但是呢，现在不是说他们直接就可以当，他们还是还是要考一个证。考一个教练员证，在这个考证过程中，其中有运动心理学的课在里边。当然，很多朋友也知道，就是那个不是学校科班的那种学习啊，这种在职的考证，可能他学的马马虎虎，是吧？可能还是就是给他一个证书，还是要让这个教练靠自己的这个经验去教，也有可能。那么，在这个纯粹的体育学院毕业生里面。有没有出色的教练 呢？ 确实很 少， 但是也能也能找得出来。呃， 比如说著名的足球教练莫里尼 奥， 毕业于里斯本科技大学体育教育专业。他当年就系统学习过运动心理学。呃， 莫里尼奥在职业球球员生涯里 边， 他应该是没当上职业球员。呃， 签过 约， 但是没有上场是怎 么？ 反正他最后他在竞技生涯里 边， 基本都是空白。他是一个完全是由没有。竞技成绩的一个人，直接成为一个著名教练，这是他的一个典型嘛、啊？这个就是到目前为止运动心理学的一个发展的脉络。那么，它跟我们整个的这个行为科学和我们那个所有的普通人又有什么关系呢？首先来说啊，这个运动心理它研究什么？它研究超常人群。我们知道，你按各种标准，你按智力啊，你按体力啊，甚至你按财富啊等等，你去统计。人群一般都是你你会得到一个正态分布的一个一个曲线，也就是一个枣核型的这么一个统计状态。正常的人或者平均的中中等的人是占大部分，杰出的人很少，低长的人弱智啊或者是残疾啊这也很少，这是一个正常的一个分布的一个现象。那么在医学和生理学领域，他们是研究正常人。这人长得特别高，体重特别重，这一般他们不研究，就是正常人，一般的普通人群是一个什么样生理条件。但是心理学就不一样了，因为心理学中间有这么一些人就认为说，我们研究普通人呢、啊，其实意义不太大，因为普通人实际上是你行为能力没有得到释放的一些人，我们应该去研究精英人群，从他们那里。我们才能知道人究竟你能在某个方面里能做到多好。比如说，我们很多人知道认识的一个心理学家的马斯洛，人文主义心理学派，他就写过一本书叫《人性能达到的境界》，就呼吁说我们心理学家不要再研究普通人群，你一定要研究各行各业的精英，政治家、这个企业家、著名的作家、科学家，然后还有著名的运动员等等，反正每一个行业里边你一定要研究他的精英人士。那这个想法很好，呃，确实是在这个主流心理学界里边，有一些人是认同这个观点。但是呢，没有条件，在其他行业里边，这个不具备这个条件。你比如说我，我我我想研究一下，我们中国有七百多个市长，市长怎么决策呀？这他是一个优秀的国家干部，他们怎么决策？没有条件，你能跟着这个市长来回跑吗？是吧？你跟着这个优秀企业家，我们把全国五百强的老总，我们跟着他研究，这也都都没有条件。所以说，普通心理学。他们最终研究什么呢？在国外有一个戏称啊，说普通心理学叫做“大二学生的心理学”。为什么呢？就是当一个普通心理学家他想搞实验的时候，他就得找被试。他到哪找呢？一般就是学校里边发发广告。我们现在要搞实验了，欢迎大家来。然后呢，来的都是大学生。呃，大学生里刚入学的摸不着门来的少；呃，快毕业的人家也忙，也不来了。很多被试都是大学二年级的学生。后来就有人就提出来，说普通心理学是关于所有人群的心理学啊，还是你只研究了一小撮这个大学生的这个心理学心理规律啊？这是说不清楚，就是他们取样范围是是有问题的，尤其是他们得不到这个社会精英人群，比如说呃，我们想研究科学家，我们研究院士，我们天天跟着两位院,院士看看他平时的这个心理活动，这些都没有条件，但是。运动心理学不一样，他们从一开始就要研究精英运动员，而且你越是精英运动员，越跟着一群专家去去弄。比如刘翔啊，这这个孙杨这些人，他肯定后边有一个团队来来维持他的成绩。说、就是、你你提高一秒，你提高零点几秒，我我我可以花很多的资金去砸这这个成绩。所以越到精英的运动员，越是有更多的资源去对他进行研究，对他进行分析。所以说，运动心理学正好跟。普通心理学是相反的，他们专门研究超常人群。另外一个呢，就是运动是一种什么呢？就是我们自己有喜欢健身的，大伙平时晨跑啊，去健身房等等，这是我们普通人的体育锻炼。但是竞技体育的运动员来说，他们的活动其实是职业，是职业。也就是说，他们不光是要在赛场上，要在训练场上要考虑到我这个动作怎么做的问题，他要想我这个。竞 技， 我我我一年挣多少钱 呢？ 我我这个成绩好坏对我将来有什么影 响？ 比如 说， 我们国内有庞大的呃专业运动员队 伍， 他们每个人获得哪一级奖 牌， 将来还取决于他们退役以后给他们安排什么工作。竞技体育这些个他的赛场行为是高度与他的职业生涯捆绑在一起的。那 么， 在其他领域能不能研究 呢？ 我们跟踪一些其他的行业。你跟踪一些企业经理，你跟踪一些个，比如说快递员跟踪什么的，都缺乏条件。也就是说，竞技体育运动员是第一种被充分研究的从业人员。而且呢，正是因为我们刚才刚才讲的那个原因，就是说这个人们愿意在竞技体育里边要砸很多钱，所以说呢，很多先进的仪器先给竞技体育去用，比如他们训练很早就使用了视频，你就要给他拍拍照。个录像，看看他们的动作有什么问题。再比如说，我们提到的眼动仪，眼动仪很早就引入了这个运动心理学。为什么呢？运动员观察他的观察能力是不同于一般人的是要比一般人高得多。比如说，球类运动员，你要有一种三角视觉，就是你要既要看球，也要看对手。球和那个对手在的位置不一样的时候，你要同时观察到，然后你怎么样？这个你的注意在这两种对象之间高速的去切换，这个就要靠眼动仪来研究。再比如说大数据，大数据这个技术出来之后，立刻就被运用到赛场上。呃，我们现在这是一个比赛完了之后，马上我们就出来数据了。哪个运动员呃经常在哪个区域活动，触球多少次等等的，这个当时就就就,就出来了。也就是说，大量的最新的研究仪器，人家愿意投资给顶尖的运动员，然后呢就得到了这个成果。那么这是有时很多这个呃普通心理学家都会眼馋这个。东西，因为他们是这个装备嘛，这个公寓“工欲善其事，必先利其器”。运动心理学的这个装备是非常好的。那么，运动心理学给了他们这么好的条件，然后也有装备了。那么，他们有没有原创成果呢？有很多，比如说这个，首先是竞技状态研究，也就是说，一个人有的能力和他现实中能发挥出来的往往是不一样的。这里边有一个著名的克拉克现象。他是以上世纪中叶澳大利亚长跑运动员克拉克来命名的。克拉克当年呢，曾经19次打破中长跑记录啊，也就是说，他他客观上他能力已经达到了当时运动员的这个中长跑运动员的巅峰了。但是他三次参加奥运会，每次都失败，最多的一次也就拿了个铜牌。而且那三届里边没有高手，没有比他强的高手。那三届奥运会金牌获得者的成绩远远低于克拉克平时的最好成绩啊，也就是说，他到了那个奥运会的那个竞技环境下，他就他就发挥不出来了。那么这个现象就被称为克拉克现象，也就是说什么呢？一个人达到的曾经拥被证明拥有的能力，但是在某种场合下，他就是发挥不出来。后来，这个克拉克现象开始就是竞技体育在研究，当然，他立刻我们人们就会意识到，这是一个。广泛的一个职场现象，呃，就是你这可能是你当年学的很好，你一到工作岗位上就不行了，或者你以前在这个单位很好，你换了一个呃这个单位就不行了。这个现象的研究的源头是竞技体育当然，有有的朋友听到这就说说说咱们国足是不是这个问题啊？平时这个竞技能力非常好，然后到了这个赛场上，呃，一打这小组赛就不行。其这还真不是。啊，克拉克是曾经在正式比赛中呃取得过优良成绩，国足在正式比赛中是没有优良成绩，这两者还还不是一样。那么另外一个还有就是对心理障碍的研究啊，心理障碍不是心理疾病，这是两个完全不同的概念。心理障碍就是指一个人在工作中间啊，因为挫折或者因为伤病等等，以后他不再能做出以前做出的那些个行为动作了。这里边就是运动员是个典型，就是很多运动员在伤病以后啊，他再也达不到先前的竞技水平了。为什么？他心里边就怵那些动作，怵那些比如说当年让他伤受伤的那些动作。即使他身体上已经复原了，做了手术了，都复原了，批准他上场了，但是他再也做不出这些动作了。呃，我们现在有一个典型的例子，就是恒大俱乐部的这外援塔利斯卡，去年来的时候，当时就是这个什么动作都能做，什么球都能进。曾经被认为是中超最强的、历史上最强外援。今年上半年一场伤病以后，等到他下半年再上场，你就会发现他好多动作他不敢做这身体上好像他已经恢复了，但是意识上、心理上，这是有强了强大的一个障碍。那么，怎么样克服这个心理障碍，也是运动心理学的一个一个重要课题。还有一个课题是什么呢？就是专业化的感知能力。我们知道，这是每个。运动项目，它的接触的器具不一样。就是球类运动员他就接触球，滑雪运动员呢，他就要接触雪、冰雪啊，就是、有雪仗，用通过雪仗来接触冰雪。呃，然后那个高低杠运动员要接触器械等等，就是每个运动员他要拿着不同的这个比赛的用具。那么他们一个熟练的运动员，他就可以对这种器械得到一个综合的感知能力。也就是它的重量啊，它表面的光滑呀、啊，它的等等运动的轨迹啊，它可以做到。比如说，我不看球，我就知道球往哪边运行。然后那个呃呃，标枪体、呃、运动员什么，他这个随手就能把这个东西放出去，然后就这个动作就合乎规格、呃。我们普通人可能没有练到对专业体育可能没有练到这么深的层次，但是我们普通人都学过驾车，会开汽车，或者至少你会骑自行车。啊，这两种技能，当年你你都要去学习。一开始学的时候，那么你跟你是你车是车啊，你就知道你就感觉车是你外边的一个一个物体。但是你开熟了以后，你会感觉到你这好像你感觉到这个车的那个运动轨迹一样啊，你就能知道这片地方这道路我能不能过去，我会不会碰到别人。呃，你不用再用眼睛去观察了，只有这样这么样一种能力，这种能力叫器械感，叫器械感，就是人长期和器械接触。所产生的感觉，这种感觉就是现在很多工作都需要啊，比如说这个飞机，飞机起落的时候，客机起落那一瞬间，还是要由机长来驾驶的。这种感觉是说不出来的，它是长期训练出来得到的一种专业感觉。然后呢，呃，运动员呢还有内部感觉，比如说运动员的平衡觉，这是我们中耳道里边有一个叫半规管的一个器官，它控制着我们的平衡觉。有些运动，比如说体操、跳水等等。对平衡觉的这个要求非常高，几乎就是靠平衡觉取胜的。还有就是动觉，动觉就是我我们在运动的时候对肌肉骨骼的那种感觉，因为肌肉骨骼里面也有感受器。平时我们在工作的时候，我们主要接受外外部感觉，外部感觉视听修味处啊，大概占 90% 以上，很少会关注这个。这个身体内部的动作，但是呢，运动员从一开始训练的时候，教练就要告诉他，你要感觉到你这部分肌肉是紧张的，那部分肌肉是放松的。长时间的训练以后，运动员的动作感觉也是远远超过普通人的。那么这些个研究都是我们运动心理学得到的一些个专项成果。那么当他们被运用到普通职场上来的时候，也会得到一些个借鉴。但是最后我们还回到一开始这个问题，就是国足啊，到底是什么原因？他既不是有克拉克现象，他也不是有心理障碍，他因为他没伤病啊，是吧？他到底为什么老发挥不出来？其实还是在青少年训练的时候，他的专业技能没有训练够，并不是其他的心理问题在作怪。这这当然是我个人的一个结论了，没有得没有去做专项研究啊。希望国足能够从。运动心理学这里面得到更多的帮助吧，这也是我们对他的一个祝愿吧。好，谢谢大家，这期节目我们就进行到这里。